0: Fala família Bugrina, vamos começar aqui o nosso Bugricast. Olha, são 10h28 da noite, hein? O jogo acabou, deve fazer 3 minutos. Três, aliás, o número de gols que a nossa defesa deu, teve o prazer de entregar para o Cruzeiro. E 2, o número de gols que o Guarani marcou. Final, Cruzeiro 3, Guarani 2, Guarani 2, Cruzeiro 3. Dois jogos na Série B, duas derrotas, 7 jogos desde que o futebol voltou. Uma vitória, um empate e cinco derrotas. Acho que os números estão aí, né? Mais uma partida que o Guarani finalizou. Até fez gol, né? Belo gol do Vagninho. Um gol do Didi também. Estava impedido, mas o juiz deu. Vida que segue. Mas olha, se você olhar a tabela hoje, nós já estamos em penúltimo. Não precisamos fazer uma crise por causa disso. Mas olha, muito preocupante... Vamos falar um pouquinho desse jogo, das decisões do Carpini, do impacto que isso tem dado no time. E vamos destrinchar o que tem por vir daqui pra frente, porque sábado já tem jogo de novo. 11 da manhã, lá em Ribeirão Preto, contra o Botafogo, que ganhou, hein? Fez 2x0 aí no Sampaio Correia. Vamos lá! Bugrecast, o podcast da torcida bugrina. Aquele salve já de costume para você curtir as nossas plataformas, seguir a gente aí no Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube. E nós estamos no arroba BugriCast em todos esses lugares. Então você que apoia o nosso trabalho, que acompanha aqui com frequência. Eu sei que a cabeça está cheia. A gente sempre fala que o BugriCast é uma tarefa muito prazerosa e que tem que ser feita quando ganha e quando perde, como diz o nosso hino, na vitória ou na derrota. Mas... Amanhã é outro dia, a vida vai seguir e vamos esperar o que tem pela frente. Então, o trabalho do BugriCast vai continuar igual. Então você curte a gente aí, dá o seu like, acompanha a gente para receber as notificações. Não é fácil, mas o trabalho continua. Na vitória ou na derrota, como diz o nosso ina. Normalmente, quando eu vou falar do jogo, eu quebro aqui um... Uma visão do primeiro tempo e do segundo tempo. Acho que dá para fazer isso também. Mas muito mais do que se preocupar com primeiro tempo e segundo tempo, a gente tem que falar da produtividade e do rendimento desse time. Né? É, primeiro tempo, o Guarani começou bem. Fez um golaço com o Vagnerinho logo de cara. E aí virou um jogo maluco. né Arceu Arthur Rezende saiu completamente errado com a bola. O Bidu tava subindo para o ataque. Não tem turbo para ligar para voltar. Bola nas costas. Cruzamento. E o Bruno Silva lá, olhando para a bola... Nem, nem aí se tinha gente passando por trás dele, cruzamento rasteiro, gol fácil, gol de pelada, gol de, gol de churrasco, quando tá todo mundo bêbado, o cara não sabe onde o jogador tá, olha pra bola e toma o gol. Ridículo. Tomar um gol desse, e é mais um, hein? Mais uma falha do seu Bruno Silva, a mamãe do ano da defesa do Guarani. Depois, a gente teve um pênalti aí a favor do Cruzeiro, que não existiu, na verdade disputa de bola do Pablo ali com o atacante deles, é, não dá pra, pra culpar aí. O que dá pra levantar de preocupação, foi no primeiro tempo, foi a miséria técnica, a esterilidade do ataque do Guarani. A verdade é que se o futebol fosse um esporte que não, precisa, não tivesse as metas, né? não tivesse os gols, as traves, o Guarani seria um puta time, né? Porque de uma intermediária até a outra, vai que é uma beleza. Troca passe, tenta fazer tabela, vira o jogo, tenta pra lá, tenta pra cá. Mas a hora que tem que ou fazer gol, seja chutando, cabeceando, ou defender o seu próprio gol, é um desastre. Né? Quantidade de, de falhas na defesa, hoje vimos mais uma no primeiro tempo. E o ataque, no primeiro tempo, completamente vivendo de cruzamento e só do Bidu, aliás... Bidu foi o grande nome do primeiro tempo, a única, o único ponto de lucidez do ataque na tentativa de construir jogada, Arthur Rezende péssimo, Crispim escondido, Bruno Sávio então, tinha alguns momentos que o Bruno Sávio não sabia se ele tinha que estar na direita, na esquerda, aí quando ele estava na direita o Vagninho estava lá também, aí quando ele estava na esquerda ele cruzava com o Todinho, um cara completamente voando em campo, sem saber o que fazer, sem finalizar, sem cruzar, Teve um lance ali no primeiro tempo que o Todinho teve a chance de finalizar mais de uma vez e não chutou no gol. Olha, sei que eu falei muito rápido aqui, mas lamentável todo o processo de defesa e de ataque do Guarani no primeiro tempo. Se a gente for considerar intermediária até intermediária, excelente. Só que o futebol não vive disso, né gente? Mais um jogo em que a gente trocou passe e não concluiu. O Fábio, o goleiro deles, no primeiro tempo, foi um mero espectador. Não fosse o belo chute ali do, do Vagninho que tomou o gol, ele não teria nem sujado a roupa. E a gente expondo o contra-ataque, a gente dando espaço para o Cruzeiro. É uma coisa de louco. Primeiro tempo, 2x1, um, na minha opinião. Futebol é bola na rede. Não é só... Aliás, um comentário, né? Eu até elogiei muitas vezes aqui o Carpini falando que o Guarani joga futebol. Mas o futebol, para ser completo, tem é gol, né? E a gente pode ser um futebol de troca de passe, de tabela, e que até fez gol hoje, né? Mas que tomou mais do que fez. Então, é difícil dizer que o Guarani joga futebol. Ele joga... Hum, tem uma boa troca de passes, sendo muito bacana com esse time. Outra vez, Vacilema, você já sabia que eu ia eu não, eu não tinha esperança nenhuma pra falar a verdade pra vocês no segundo tempo tá? É, eu até me surpreendi com o Cruzeiro completamente recuado completamente fechado nem aí muito pro ataque é, o Carpini vai dizer que isso é mérito do Guarani, né? eu tenho muita dificuldade em ver isso é, o fato de você ter um monte de jogador no campo do adversário não quer dizer que você é melhor do que ele muito pelo contrário, às vezes pode ser estratégia do próprio adversário e na minha opinião foi exatamente isso que aconteceu o Cruzeiro estava completamente consciente que era melhor que o Guarani, e falou, deixa esses caras tocar a bola aí, quando a gente roubar a bola deles, a gente chega no ataque. Talvez é, isso tenha ficado claro em alguns momentos, porque muita gente falou, pô, os caras chegaram duas vezes, fizeram dois gols, os caras chegaram lá e fizeram, e no segundo tempo foi exatamente a mesma coisa. Nós ficamos lá, trocando passe, acho que a entrada do Giovani melhorou muito, a produção ofensiva do time, o recuo do Crispim, construindo a jogada de lado, meio de campo, até um pouquinho para trás, para fazer a bola chegar com mais qualidade no ataque, eu achei que fez diferença também. Agora, festival de cruzamento, tentativa, aquela história de não chutar no gol, tomar as decisões erradas, continuou. Didi teve uma grande chance de empatar, uma bola ali dentro da área. Wagninho também, um gol feito, chutou por cima. É, e até que o Didi, impedido, a gente viu isso, empatou o jogo. Aí você fala, puta, beleza, caiu do céu esse golzinho, 2x2, já era 27, 26 minutos do segundo tempo. Agora, vamos ver o que, que dá, né? Mas não dá 2 minutos, lógico, né? Aquele golzinho de bola aérea estava guardado, a gente toma todo o jogo, né? Não tinha que ser diferente nessa partida. Escanteio, 2 minutos depois... Nosso goleirão fez que foi, não foi, acabou fundo, como diria o Faustão, ficou com o bracinho curto dele, lá o Bruno Silva mais uma vez, né, é, olhando a bola, pro refletor, para as bandeiras na arquibancada, pensando como é que ele ia descolorir o cabelo dele, e no fim, o que aconteceu? Tomamos um gol de cabeça. Então, gente, é, derrota na minha opinião justíssima. Eu não, como eu falei, estou gravando isso aqui logo depois que o jogo acabou. Não ouvi coletiva, não quero ouvir coletiva. Para mim, tem grande probabilidade de ser aquele blá 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 de sempre que o time dominou o jogo, trocou não sei quantos milhões de passes, teve não sei quantas oportunidades aí perdidas. Enfim, a verdade é que foi mais um, jogou como nunca, perdeu como sempre, e isso não é bom, muito pelo contrário, né? isso deixa o time pressionado, você vê alguns jogadores já perdendo a cabeça, perdendo a confiança, então é muito preocupante a forma como o Guarani perdeu hoje, como perdeu contra o CSA, insisto, produz, cria, joga, faz, mas não ganha jogo, isso aí é muito, 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 Preocupante. A sensação que eu tenho é que os adversários eles não só perceberam o jeito do Guarani jogar, eles já perceberam o jeito de ganhar do Guarani. É aquele negócio: troca passe aí, que uma hora nós vamos roubar a bola de vocês e vamos com velocidade. Quantas vezes nos ataques do Cruzeiro a gente conseguia ver eles descendo com quatro, cinco jogadores de uma vez? A gente com muito esforço desce com quatro. Então, eles têm uma proposta muito mais inteligente, uma condição física muito melhor. E nós estamos realmente muito atrás de muita gente. A ideia realmente vai ser jogar para não cair. Porque está faltando muita coisa nesse time. Vamos lá então para as notas do jogo. Sempre lembrando que hoje, vai, hoje promete, hein gente? Nossa, hoje vai ser... Um festival de nota baixa. Lembrando que todo mundo começa com seis. E dependendo da performance aí, ou piora ou melhora a nota. Vamos começar com o Jefferson Paulino. Nota quatro, culpado. Um dos culpados pela derrota. Mais uma vez, não fez defesa nenhuma. E quando precisou ser chamado ali para intervir, falhou no gol na saída de bola. É, do terceiro gol do Cruzeiro. Saiu, foi, refugou, voltou, bracinho curto culpado pela derrota, como eu disse, nota 4. Pablo, preocupante, não, nunca foi um exímio jogador, mas tinha uma confiança maior do que tem hoje. Sinto que está num momento mais de queda do que de crescimento, não sei como está o Cristóvão daqui para frente. Segundo tempo do Pablo foi melhor, mas eu não sei não, acho que ele tem que ter uma conversa aí psicológica, porque sinto que a cabeça dele está indo para o espaço, aquele carrinho que ele deu no final do jogo, sinal de quem está puto da vida, Nota 5 para o Pablo. Bruno Silva, nota 1. Um, não merece vestir a camisa do Guarani. Mais uma vez culpado por mais gols do adversário. E dessa vez, junto com o Jefferson Paulino, falhou no terceiro gol, mais uma bola aérea. E o primeiro gol do Cruzeiro, uma vergonha. Um jogador experiente como ele, capitão do time, marcando a bola. E o jogador passando por trás dele para fazer o gol. Bola murcha, pior em campo. Mais uma vez, nota 1 para o nosso capitão. Capitão, aliás, que gosta de descolorir o cabelo. Imagina que moral tem para discutir com o juiz e discutir com os outros adversários. Lamentável a manutenção desse cara no time. É, Didi, Didi foi legal. Tem perfil de zagueiro, tem corpo de zagueiro, tem futebol de zagueiro, tem personalidade de zagueiro. Vamos ver como é que serão os próximos jogos, mas vai ficar com uma nota 6. Teve uma atuação bem legal de é, Didi, que tem que ser titular desse time. Bidu, na minha opinião, uma boa partida, uma partida regular. Primeiro tempo muito melhor que o segundo, as únicas alternativas saíram por ele. Bidu, nota 6,5, continua numa boa tendência. A marcação não é o forte dele, mas no apoio tem ido muito bem. David, achei uma das melhores atuações desde a volta do futebol. Está crescendo, está recuperando tempo de bola tá aparecendo um ataque, roubando bola, tentando dar uns passes legais, vai ficar com uma nota 6, gostei do David, é, lembrando um pouco aquele David que a gente já teve, Arthur Rezende, outro desastre, mais uma atuação terrível desse cara, que não acerta um passe, que não sabe se joga aberto, se joga pelo meio, se bate falta, se bate escanteio, não sabe, não sabe o que tá fazendo em campo, realmente a gente tinha muita expectativa no retorno dele, não tá correspondendo, saída de bola errada, culpado pelo primeiro gol também, vai ficar com a nota 3, porque eu tô sendo muito generoso, no lugarzinho dele aí, pode pensar no banco de reserva nas próximas partidas. Crispim, tá fazendo em alguns momentos, principalmente no segundo tempo, a função do Arthur Rezende no ano passado, vem buscar, carrega a bola lá de trás do meio de campo, e tenta distribuir a jogada, o time ganha com isso, o time melhora com isso, finalizou menos do que nos últimos jogos mas o Crispim teve uma atuação legal, vai ficar com a nota 6 também é, já indo para os atacantes titulares começar com o Vagninho, na minha opinião melhor do Guarani em campo, bola cheia nota 7, teve uma atuação fez um belíssimo gol, é o único cara que chuta nesse time, né gente, vamos combinar não tem medo de chutar de perto, de longe, de direita, de esquerda, de cabecear, de brigar pela bola, não tem frescura, é, faz aquilo que o atacante tem que fazer, igual o Didi, jeito de zagueiro, corpo de zagueiro, cabeça de zagueiro, é, jeito de jogar de zagueiro, o tem todas as mesmas características para ser um atacante, então nota 7, boa contratação, fez mais um gol, e desde a volta aí do futebol, é a nossa grande surpresa. Júnior Todinho, você camarada hein Todinho, nota 4 pra você, Eu não sei se você tá fora de posição, mas não, na hora de chutar, não chuta, na hora de passar, não passa, não tem tomado decisões corretas, não está legal. Aquele Todinho que a gente conheceu e eu já falei no último jogo, não sumiu, não, não chega na área, não finaliza, não cabeceia. Espero mais de um, de um atacante como o Todinho, vai ficar com uma nota 4 também. E para terminar, Bruno Sávio, outra piada em campo, jogador que as, as jogadas começam e terminam não consegue driblar um jogador, não consegue produzir nada, ninguém entendeu esse cara jogando 90 minutos, já diria um amigo meu aqui nos grupos de WhatsApp, Bruno Sávio não era opção no Paulista, não era opção, nem chegava aí para o banco de reserva, agora é titular do time, eu não consigo entender, torcedor não é idiota, torcedor não tem obrigação de entender o que passa na cabeça do técnico, torcedor quer ver bola na rede, e com Bruno Sávio em campo, não vai ter bola na rede, nota 2 para o Bruno Sávio. Vamos para os que entraram, mais uma vez o Rafael Costa jogou pouquíssimo e levou um pouco de perigo nesse pouco tempo, vai ficar com a nota 6, jogou pouco, mas acho que correspondeu no tempo que esteve em campo. Giovani, ótima partida, bastante desenvoltura, colocando o time para frente, vai ficar com a nota 6,5, um pouco melhor, jogou mais tempo, precisa resolver a questão física porque é indiscutivelmente titular desse time. E o Eduardo Persson, arroz com feijão, é, nota 5,5, com alguns erros de passe, mas entrou ali pra fechar, tentar substituir o David e segurando a marcação, nota 5,5, como eu falei. Carpini, olha Carpini, eu não consigo dar uma nota pra você pior que a do Bruno Silva, mas como é você que escala o Bruno Silva, o Bruno Sávio, eu vou te dar uma nota 1,5 um hoje, tá? Porque é inadmissível, depois de tudo que aconteceu lá em, em, em Maceió contra o CSA, continuar escalando o Bruno Silva, e continuar escalando o Bruno Sávio como titular. É inadmissível é, esses dois jogadores, por, ainda mais com o Bruno é, Silva sendo capitão do time. E vou falar, hein o Carpini teve toda a coragem do mundo para colocar o Ricardinho, que era capitão do time de escanteio, e isolou o cara, fez o cara ficar de fora, e eu quero ver a mesma postura para colocar o Bruno Silva na, no banco de reserva e tirar do time. Porque a coragem para peitar o Ricardinho teve, Agora eu quero ver a coragem para peitar o Bruno Silva que falha consecutivamente. Olha, ano passado a gente não começou com duas derrotas nas duas primeiras rodadas, hein? E a gente não tem uma vitória em sete jogos, desde que voltou o futebol. Então, é hora de mudança nesse time, é hora de pensar o um futebol de forma diferente, porque o futebol é bola na rede. Futebol não é troca de passe, compactação, intermediária, é intermediária, futebol é bola na rede. para fazer... E para se proteger. E o Guarani está longe disso. Decepcionante hoje todas as decisões do Carpini. Bom, eu vou encerrando aqui esse request pós-jogo. Guarani 2, Cruzeiro 3. Vocês perceberam, né? Paciência minha deve estar muito parecida com todos de vocês que estão ouvindo a gente aqui nesse pós-jogo. É lógico que ninguém gosta de derrota. É lógico que ninguém gosta de uma vitória em sete jogos. Ver o time na penúltima colocação da Série B. É, mas tentar enxergar coisa positiva, tentar resolver problema... Isso é problema da comissão técnica, da diretoria e dos jogadores. A gente sempre falou que o BugriCast é uma ferramenta de torcedor para torcedor. Então, eu estou tão puto, ou mais, ou igual, ou menos, sei lá, que todos vocês que estão ouvindo a gente aqui. Estou muito preocupado com as decisões do Carpini. A decisão de manter o Bruno Silva no time. Eu falei durante as notas do jogo. O Carpini teve N motivos que ele elencou, e ele falou publicamente de formação tática, técnica, enfim, para tirar o Ricardinho, que era o capitão do time. Então, vamos lembrar que mais ou menos um ano atrás ele foi lá e viu o capitão do time jogando mal, e eu concordo, ele estava jogando mal, sempre falei que nesse esquema tático do Carpini o Ricardinho não tinha vez, não achei equivocada a, a saída dele, agora, nós estamos com o capitão do time, cometendo erros gravíssimos comprometedores para o time e eu quero ver a mesma coragem a mesma ousadia a mesma firmeza para tirar o Bruno Silva do time se a gente olhar todos os sete jogos desde a volta da pandemia a gente tem falhas do Bruno Silva em praticamente todos e isso por que não custou uma vaga nas quartas de final do Paulistão Custou um título do interior e custou um começo muito ruim na Série B. Então essa é a primeira decisão que eu quero ver ele tomar. Bruno Silva não tem mais lugar no time. Ah, é difícil tirar o capitão do time? Meu amigo, você tirou o capitão do time antes. Eu quero ver a mesma coragem. Segundo, a segunda decisão. Bruno Sávio, honestamente, não tem a menor condição de jogar. No time do Guarani como titular. Volto a dizer o comentário que eu falei durante as notas do jogo. O Bruno Sávio, durante o Paulistão, nem no banco de reserva ficava. Da noite pro dia, ele virou titular. Ah, mas não tem opção, tem jogador com Covid tal, tal, tal. Tava machucado. Joga com dois atacantes. E essa é a terceira decisão que eu quero comentar aqui. O Guarani foi muito bem contra o Red Bull. Mas era um jogo se a gente for analisar bem, valia muito pra gente, e pro Red Bull também talvez valesse alguma coisa, era uma final de campeonato, agora, essa forma de jogar, na minha opinião, expõe o time absurdamente, porque quando você quer colocar o time no ataque, pra sufocar o adversário, normalmente isso acontece quando o time tá perdendo, e foi assim com o CSA e foi assim hoje, o Guarani terminou, com o Persson de volante, depois Crispim, Giovanni, Bruno Sávio, Rafael Costa e Vagnin. Cinco jogadores ofensivos. Agora, no começo do jogo, o Guarani não está muito longe disso, não. A gente tem o David de volante, o Arthur Rezende, que ainda não descobriu o que faz da vida, se casa, se compra uma bicicleta, se está lá na Bahia ainda curtindo um carnaval fora de época, porque jogar bola não jogou. E o Crispim continua no time. É muito complicado ir com um time extremamente aberto. Extremamente aberto para um campeonato de 38 rodadas. Não estou dizendo que tem que ser retranqueiro, não é isso. Mas tem que ter proteção. Tem que ter um pouco de consistência. Então, volto a dizer, lá contra o CSA e contra o Cruzeiro, o Guarani teve momentos de total domínio do jogo? Teve. Mas porque estava perdendo e o adversário estava completamente recuado. Vamos pensar que um jogo é decidido em 90 minutos, sabe? Se for o caso, Vagninho e Rafael Costa como titular, deixa o todinho no banco, entra depois pra ter um pouco de fôlego. Giovani é a mesma coisa, coloca ele no time, tira o Arthur, enfim. Protege um pouco mais ali o, o meio de campo, porque esse time tá exposto demais. E aí a bomba sobra pra Pablo e, e, e Bidu que não marcam ninguém. Então, jogadores que têm condição de marcar no time hoje, tem dois zagueiros e um volante, gente. Não adianta esperar a marcação de Arthur Rezende, não adianta esperar a marcação de Bidu, não é a deles. Então, essa é uma terceira decisão. Primeira decisão, manutenção de Bruno Silva no time. Segunda decisão, manutenção de Bruno Sávio no time. Terceira, esse esquema, que é lindo para jogar videogame, é lindo para campeonato de... NBA, futebol americano que não tem rebaixamento. Agora aqui, pode comprometer uma campanha, hein? Vamos lembrar como esse time jogou lá no Paulistão, no começo, quando tudo funcionou, não era exposto assim não, pelo contrário. Era um time organizadinho, trocava bastante passe, tinha oportunidade e a lá matava. E quando o adversário descia, o time estava protegido. Tanto é que perdeu muito pouco e tomou muito pouco gol. Só de bola aérea. <risos> de novo, né? Então, e eu falei no Twitter para terminar meu comentário aqui, por conta dessas decisões. Eu já vi técnico ser demitido ou cair, porque o jogador e o elenco todos se uniram para derrubar o treinador. Agora, eu também já vi treinador se queimar pelas decisões e convicções de morrer abraçado com jogadores que tem prejuízos técnicos dentro de campo. É nesse caminho que o Carpini está entrando perigosamente. Ele tem tempo para reverter essa situação. Mas ele está entrando num caminho perigoso de bancar Bruno Silva, de bancar Bruno Sávio, de bancar Arthur Rezende Aonde está. São três problemas em 11 jogadores. É 30% dos jogadores de linha tirando o goleiro. Então, reveja suas convicções, Carpini. Porque não está legal. E eu vou terminar sucintamente... Nessa quarta-feira, quem puder acompanhar a gente, sete da noite, faremos mais uma mesa redonda do BugriCast. Convidado o pessoal do Zona Bugrino, Giovanni Bugrino, lá de Fortaleza. Ser é um bom bate-papo. Sete horas da noite, convido vocês ao vivo no nosso canal do YouTube. Quem tiver pistola, manda mensagem lá, porque esse programa vai render. Boa noite a todos, bom dia para quem estiver ouvindo de manhã, boa tarde para quem estiver ouvindo de boa tarde, e na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Avante, meu bugre, que nós vibramos por ti, na vitória ou na derrota. Hoje e sempre Guarani. Guarani, é Guarani. É Guarani. É Guarani. É Guarani. Guarani.